0: En podcast fra NRK
1: Alexei Navalny fikk nervegift i noe han drakk på en flytur
0: Eller i trusa Andre Putin-kritikere er blitt skutt
1: Noen har hengt seg
0: Eller de er blitt drept med radioaktivt
1: stoff Hvorfor behandler regimen i Russland kritikere så hardhent?
0: Og er Navalny annerledes enn dem som har kritisert Putin før ham?
1: Det skal handle om giftmord Drapsforsøk Og masse penger på kontor i London
0: Du hører på Krig og Fred
1: med Tore Moland
2: og Tove Bergås.
0: Kan du beskrive hvordan Navanni så ut der inne i, i rettsalen eh, på tirsdag? Han står nå nå at han blir sittende i fengsel, men han ser, han ser ikke redd ut.
3: Nej, och det är han ju inte. Jag menar han är ju det det är alla de ryssarna jag snackar med som, som liker likar anser att ta emot han så är han, helt ufatteligt. Någon vill ju se si att det nästan närmar sig någon självmordsaktig över detta här med att han drar tillbaka och är villig att gå i fängsel där var myndigheterna har absolut all kontroll överan och hur vad som helst det egentligen kan ske med han. Jeg er Jan Espen Kruse, jeg er korrespondent for NRK i Moskva. Han hadde jo en overbærende mine. Han smilte jo en god del. Han drev litt grann i gjøen med hele systemet. Han mener jo at hele rettssaken är absurd, og at det er egentlig bare politik fra myndighetenes side, som gör att han i det hele tatt er i rettssalen, att han blir fengslet. Men han var jo hard i sin kritik av Putin, og sa at hensikten med dette skuespillet er å skremme ruserne fra å demonstrere, skremme dem fra å støtte opposisjonen. Så, eh, og, og så kom han jo med en, en, en litt av en uttalelse. Han sammenlignet med historiske figurer i, i russisk historie, hvordan de har fått klengenavn på seg. Han sa at eh, president Putin kommer til å gå ned i historien som truse truseforgifteren. Fordi eh, i følge Navalny så er det Putin som har gitt ordre om at Navalny skulle forgiftes, skulle drepes med den nervgiften Novichok. Og i en telefonsamtale da, som Navalny hade med en av de som var med på dette her, så ble det da sagt at uh, giften ble plassert i, uh, i underbuksa til uh, Navalny, og at det var det, var det som var kilden da, til uh, forgiftning.
1: These are people who are trying to still my country and I'm strongly disagree with it. I'm not going to be you know, a kind of speechless person right now. I'm not
4: going to keep silent.
1: Disse folk kan forsøker og sttjerre landet mitt, og jeg har ikkeænkt og være et stemmmeløst mennnesske nå, Sa Alexei Navalny til en amerikansk journalist i 2017. Da hadde bruggern alle redebryt arrestert mange ganger og varækte og still de valken. Men det skulle bli verre. I august i fjor ble han akutt syk under en flytur i Russland. Piloten nødlandet, når Valny ble fløyet til Tyskland, der leger på et sykehus i Berlin redda livet hans. Og bekreftet at han hadde nervegiften Novichokk i blodet.
3: Det er litt uklart hva det er som virkelig har skjedd, hvor giften har vært, om den har vært et sted, to steder eller flere steder.
0: Men du sier altså at Navalny sier att han hadde en telefonsamtale med en av dem i FSB, det russiske sikkerhetspolitiet, som han mener var med på å forgifte ham. Hva, hva er egentlig FSB?
3: FSB är det, det hemmelige politiet i Russland. Det er etterfølgeren av det som het KGB, som mange nordmenn antakeligvis husker fra sovjettiden, som, som var det hemmelige politiet da. Så det har bare fått et nytt navn, men det er altså det som overvåker statens sikkerhet og som eh, sørger for eller passe på at det ikke ska være fremmed utenlandske agenter i Russland, som skal avsløre dem, eh, sørger for at eh, terrorvirksomhet skal eh, oppdages og, og, og fjernes, og, som har eh, ja, de tradisjonelle oppgavene som et hemmelig politi en stat har.
0: Og de er ble knyttet til mange av de drapsforsøkene og drapene som har skjedd de siste ti årene mot opposisjonelle.
3: Ja, de har jo det, eller altså, disse tingene er jo veldig vanskelig å bevise, men denne liberale opposisjonen har jo har jo da sagt hver gang det har vært sånne saker, så at, at de blir forfullt, det er FSB, det er det hemmelige politiet som uh, gjør livet vanskelig for dem, som prøver å, å hindre politisk opposisjon i, i Russland, og opposisjonen sier at det er FSB som driver med disse hemmelige aksjonene, og som er med å ja, arrestere, fengsler, også av så avotiltar liv av oppositionella de som de uppfattar som en trussel mot det politiske systemet.
4: Vladimir Putin came from nowhere. He'd been a minor official in the KGB. The oligarchs in many ways brought
3: Vladimir Putin Vladimir Putin
0: blev altså president i Russland
3: i år 2000.
0: Men før det så hade han jobbet både i KGB og FSB, alltså det hemliga politiet. Da Putin ble president, så hadde Russland nettopp gått gjennom noen heseblesende år etter at Sovjetunionen gikk i oppløsning i 1991. Og overgangen fra kommunisme til markedsøkonomi hadde gjort en håndfull russere helt ekstremt rike. Dette är en satirisk sang som ble spilt på russisk TV på begynnelsen av 1990-tallet. Her synger de en, en voucher. Og du har en du har en voucher i, i
2: hånda, du, Guri. Ja, denne her fikk jeg altså av eh, min professor på London School of Economics där jag gikk der og tok master i russisk politik. Jeg heter Guri Nordstrøm og er utenriksjournalist i NRK. En såkalt privatiseringskupong så der er jo bare en kopi altså men, her. men det, altså er et, det ser ut som en,
0: en seddel det står 10.000 på den ja. så står det noe på russisk
2: 10.000 rubler står det og så står det statlig verdipapir gyldig til 31.12.1993 og dette er altså en kupong, en voucher som alle russere fikk av myndighetene i 1992 Allt ja, stämmer för det stemmer, fordi etter Sovjetunionens upplösning i 1991 så var det ju skickligt cowboytillstånd i, i Russland. Man försökte liksom kort sagt att gå fra planekonomi till marknadsekonomi omtrent över natten och det måste ju gå galet. Men det som skedde var att i 1992 så började man privatisering av statlig egendom som då var ett ledd i övergången till marknadsekonomi. Og alla som bodde i Russland, de fick utdelt en privatiseringskupong, altså denne her voucheren som jeg sitter med her, som da kunne veksles inn i statlig eiendom. Men mange av russerne skjønte jo ikke hva i all verden de skulle med denne papirelappen. Folk ville jo heller ikke sant, ha brå vodka, man hadde levd under et kommunistdiktatur, man hadde jo aldri hatt noe sånn her i, i hendene før i det tatt. Så eh, disse voucherne, de ble solgt på auksjon, de ble solgt på gata, og så var det ett et lite fåtal som skjønte vad dette här faktisk var verdt, och de fikk jo kjøpt opp disse voucherne for en slikk og ingenting. Og disse folka er jo de som da etter hvert ble Russlands aller, aller rikeste menn, og som fortsatt er de de såkalte oligarkene. På et tidspunkt så var det så sånn att at syv oligarker kontrollerte hele 50 prosent av den russiske økonomien.
0: En høy, tynn man med mørkt hår og briller ser veldig leise ut der han står inn i et bur i en russisk rättssal. Han heter Mikhail Khodorkovsky, och året är 2003. Khodorkovsky var en av oligarkene som tjente sig søkkerik på å bygge opp et oljeselskap med vanlige russeres privatiseringskuponger. Han ble etter hvert landets rikeste man, men stadig mer kritisk til president Putin.
3: Han framstod som en, en ung, svært intelligent uh, kar uh, i det intervjuet jeg hadde med han. Men så begynte han altså å, å blande sig inn i politik og uh, gjorde klart at han ville stille i presidentvalg i Russland. Og da ble han rett og slett arrestert. Eh, eh, president Putin ville ikke ha noe av det. Han gjorde det tindrende klart at eh, disse oligarkene, disse superrike, de kunne få drive med sitt, men hvis de blandet seg inn i politikk, så ville de bli fengselet og etter noe sånt som ti år i fengsel så ble han satt fri og han dro til London da så at, eh, alle disse her har väldigt veldig spesielle skjebner eh, men Khodorkovsky eh, han sitter nå da altså, og, og, og støtter opposisjonen i, i, i Russland fra London
0: Og Guri, Khodorkovsky eh, er ikke den eneste av oligarkene som endte opp i London der døde også en annen av dem Boris
2: Berezovski i 2013. Altså Boris Berezovski, han var jo en av disse russiske oligarkene som tjente seg styrtrik under Boris Yeltsin. Han var også en av hovedaksjonærene i flere av Russlands største statlige TV-kanaler. Etter hvert så kom han på kant med Putin og ble en av hans største kritikere. Han fikk da også flyttet til Storbritannien, där han flykket flyktningestatus, og hvor han fortsatte da å kritisere Putin derifra. Han døde også, men ble han drept? Akkurat rundt det så hersker det lite tvil vad det var som egentlig skjedde runt hans dødsfall. Altså russiske påtalemyndigheter, de anklaget jo Brzovski for å planlegge å begå statskupp i Russland, og bare flere ganger Storbritannia om å utlevere han, noen da... Ikke ble. Han hade ju fått flyktingstatus eh, där. Och så dödade han då för ja, 2013, 20 år skydden där i Surrey. Alltså det var det har spekulationer om, eh, om 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 Ryssland kunde ha varit på något måte, men samtidigt blev det också sagt att eh, han hade varit deprimert.
0: Men flera av de som du har snackat om och de de bodde alltså i London, eller de bor i London, de ente opp i Storbritannia. Hva er denne linken til Storbritannia
2: fra Russland? Ja, det er litt interessant, fordi at utstøtte russere, de har faktisk lang tradisjon for å dra til London allerede i 1903. Så dro Lenin og Trotsky og rundt 50 andre til London for å snakke sammen om hvordan de skulle styrte den russiske saren. Og, egentlig skulle de da møttes i Brussel, men der ble de så trakassert av belgisk politi at de dro til London i stedet for. Som av andre ord, altså britiske myndigheter, har vært mye mer liberale når det kommer til russiske revolusjonære opp igjennom. Og så har jo også Storbritannia dratt nytte av dem, da, for det har jo også hatt flere dobbeltagenter som har... Eh, hoppet av russiske sikkerhetstjenesten og begynte å jobbe for MI6 i Storbritannia i stedet for. En av dem var jo Litvinenko. Ja, han har vi sett bilder av i, i sy en sykeseng.
1: Det er lite som er så engelsk som en kopp ettermiddagste. Men da to russere serverte Alexander Litvinenko en tekopp i en hotellbar i London i 2006, var den ikke med melk eller sukker, men med polonium. Et radioaktivt grundstoff som en gang i tiden ble brukt i atombomber. Kanske husker du bildene av den hårlösa gulbleke Litvinenko i sjukesängen.
4: He started lose his hair after that he
0: out from this bed.
1: Efter tre uker døde den tidigare KGB-agenten og avhoppern. Du har kanske lyckats ju och bringe en man till tauset Herr Putin, men protestropena ska jalla i öronen dina resten av ditt liv. Ljudande så stor
4: i was the Guardian's Moscow correspondent for four years between um, 2007 and, and 2011, and I, I wrote about things the Kremlin didn't much like, for example, how much money Vladimir Putin has. Um, and I think the thing that really irritated the Kremlin, uh, my investigation into the murder of Alexander Litvinenko in 2006, the dissident who was poisoned with a radioactive cup of tea. Um, and all of this culminated in my being thrown out of the country in 2011. Um, I'm Luke Harding. I'm a journalist with The Guardian newspaper and a writer, author of several books on Russia, most recently Shadow State.
0: And so can just just list for me uh, a few of the Russian uh, opposition figures who have actually been assassinated in the UK?
4: <laughs> I mean, how long have you got? It, it is a long list. Um, Alexander Litvinenko in 2006 um Brian Sparrowski in in spring 2013 found, found dead in his ex-wife's home possibly suicide possibly not um and we have others like someone called Alexander Perpolichny who who dropped dead while jogging no cause of death was ever established but the suspicion was that he too was poisoned so at least four uh and several other sort of question
0: marks den britiske journalisten Luke Harding ramser opp russiske opposisjonelle som har dødd i Storbritannia de siste 20 årene. Han har fulgt russere i London helt siden han ble kastet ut av Russland. Da han var korrespondent
4: der i 2011. A lot of them have died murky circumstances. Radioactive cup of tea, Borisovsky was found hanged, and others strangled, poisoned, and The thing about London is that the, the Kremlin Russia has a love hate relationship with it. I mean they love it because it's a place where they hide their money, all the money they've stolen back home, defended by British lawyers, hidden in British bank accounts. Um, but hate because it's it's seen as this center of anti constitutional opposition to legitimate Russian power. That's how Putin sees it.
0: Han menn ingen russere elsker London fordi det er der de gjemmer pengene sine. Men varme president Putin.
4: And he really hates the UK. I mean he had tea with the queen once, but that was a long time ago. And the thing you have to understand is that he really hates traitors. What he calls traitors in inverted commas, people who defect to the other side, like Sergei Skripal who was poisoned in Salisbury in 2018.
1: Queen Bank i centrum av byen Salisbury har en far og datter satt sig ner samma. De har varit en tur på köpcentret, ätit middag och varit inom pubben. Mens de sitter der på benken mister begge bevisstheten. Den russiske dobbeltagenten Sergei Skripal og datteren Julia er forgiftet, men nervegiften av Novichok. Britisk politi mener to russiske agenter stod bak. Nervegiften hadde de gjemt i en parfymeflaske som blir kastet i en søppelkasse. En man finner den og gir den videre til en dame han kjenner. Hun Novichok på begge håndledene og dør. Både Sergei og Julia Skripal overlever
4: what what we're seeing is we're seeing russia sliding from, from authoritarianism, almost authoritarianism almost totalitarianism i would say towards a sort of soviet union 2.0 where actually ryssland
0: är i färd med att bli minst lika undertryckande som sovjetunionen var mener Luke harding i the guardian det er ju ganska heftiga beskyllningar att komma med men hva har så Boris Johnson og andre britiske politikere gjort med all kriminaliteten mellom russere på britisk jord de siste årene?
4: Well, I mean, this is a radio-interview, so you can't actually see me sort of shaking my head in, in, in despair and melancholia. But the short answer is the British government been doing very little. Um, for a number of reasons. Firstly, because Boris Johnson, I think, his vision for post-Brexit-UK is basically Monaco with, with lousy weather that we're going to be this sort of tax paradise where you roll out the carpet for every kleptocrat in the world no questions asked because we'll need all this cash now we left the european single market
0: what about uh, alexei navalny Has he also spent some time in, in england
4: um he i mean he he's i think he, he's been here glancing near the last time I swear I actually was in moscow bef just before I was um thrown out of the, the country but um the thing about nivani is that he is essentially a kind of russian politician i mean he speaks fluent english but i think his decision to fly back to moscow last month in january almost five months after he'd been poisoned in siberia by the fsb putin's old spy agency was um an astonishing uh an historic act of, of bravery or of, of showing the kremlin that he was not afraid of them and really trying to kind of galvanize opposition um, to the Putin regime um, now he's in custody he's not going anywhere i suspect he's going to be locked up for a for a period of years um, and we have to see where the protests take us but i do think it's a very interesting moment for russia what happened
0: with it have be arrested
3: ja ja, jeg har sett flera tital som blir arresterat här. Eh, det er, de blir ta tonerna av polisen blir fört in til eh speciella som polisen har kört opp. och det de fyller upp dessa bilar och så kör de av går till polisstationer med, med de som blir arresterat. Ja, det är ju upprorspoliti som det är mest av här. De ser jo ut som rök farare med sin hjälmar og vi ser skudd säkra vester kölner såna plast förstärkade ting runt armar och ben alltså det er jo vansköd detta
0: Är det en slags ny fase i Potensrusland det det vi ser nu men Eva?
3: Ja Detta är detta är nytt. Eh det att vi ser demonstrationer av det det omfanget. ikke det att det är någon tiotusen som deltar, det är inte det viktiga. Det viktiga er att det har alltså blivit demonstrerat över väldigt stora av Russland, första gången i over 100 byar och och det har man ikke sett før at misnøyen at russere eh, markerer sin misnøye så sterkt over store deler av landet.
0: Vad med Putin selv og måten han slår ned på dette på? Eller tror du han føler sig mer truet nå av Navalny enn han har gjort tidligere?
3: Ja, det tror jag. Ja, eh, det, det er jo ingen andre som har gjort dette här, hvor de har kommet med korrupsjonsavsløringer mot den russiske eliten på løpende bånd, år etter år. Putin sa jo på den årlige pressekonferansen i desember at ja, for det første, Putin tar jo ikke Navalny's i sin munn. Da. Han eh, sier bare pasienten i Berlin eller bloggeren, og alle skjønner jo hvem han mener, ja. men han sa at denne personen har jo ingen betydning. Så han, han har gjort sitt beste for å bagatellisere Navalny. Men da Navalny kom på fly tilbake til Moskva, så stenger man altså flyplassen han skulle lande på. Nå i forbindelse med demonstrasjonen, så stenger man sentrum av Moskva, setter tusenvis av politifolk ut, stenger metroen, stenger bussforbindelser, butikker, kaféer. Altså, en Visst denne personen ikke spiller noen som helst rolle, så er det helt utrolige tiltrakk som blir satt i verk for en betydningsløs
1: person. Du har hørt Krig og fred, en podcast fra NRK Urix, lydregien var ved Merete Antonsen.
2: Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din NRK-kanal
0: i appen NRK Radio.